0: داره دو از کتاب هرگز رحایم نکن چه در جنوب امارت بود برای رسیدن به آنجا باید از ورودی پشتی خارج می شدید. و از آن راه باریک و پرپیچوخم می و از کنار آن درخت عظیم سرخس، که حتی در اواخر پاییس هم از فرت پرشاخ و برگی راه آدم را سد می کرد می گاهی هم اگر از سرپرستان نشانی نبود میتوانستید از قطع زمین ریوازکاری شده میانبر بزنید. به هر حال، وقتی به حسچه میرسیدید، به جوی آرام وارد میشدید. با مرغابی و جگن و علفهای کنار حسچه. اما برای گفتگوهایی که میبایست رازشان حفظ میشد، جای چندان خوبی نبود. دستکم به خوبی صف نهار نبود. اولین که ممکن بود شما را از عبارت ببیند نحوه عبور صوت از سطح حسچه را نمیشد پیش بینی کرد و اگر کسی میخواست مثل آب خوردن از جاده بیرونی میگذشت و میانه بیشه های آن سوی حسچه پنهام می شد. اما چون من بودم که در صف نهار رهایش کرده بودم فکر کردم حالا باید حد اکثر استفاده را از موقعیت بکنم از آغاز اکتبر نسبتا خیلی گذشته بود و حالا در عواست اکتبر بودیم اما آن روز هوا آفتابی بود. تصمیم گرفتم وانمود کنم که حین پرسه زدن در آن اطراف ناگهان به تومی برخوردم. شاید آتشم بیش از حد توند بود. البته نمی دانستم کسی نگاهمان می کند یا نه. چون وادادم و به سمت همان تخت سنگ بزرگ و صاف کنار و که رویش نشسته بود رفتم. احتمالا جمعه یا یکی از روزهای آخر هفته بود چون یادم است که لباس های خودمان تنمان بود یادم نیست تومی دقیقا چه پوشیده بود شاید یکی از همان پیراهن های پاره فوتبال که حتی در زمهریر هم می پوشید زمهریر هم می پوشید اما من قطعاً آن گرمکنه بلوتی را پوشیده بودم که جلویش زیپ داشت و از بازار فروش در کلاس اول متوسطه خریده بودم دورش چرفی زدم و پشت به آب رو به امارت ایستادم، تا ببینم بچه ها باشه پنجره ها جمع شدن یا نه. بعد چند دقیقه بیحتف از این در و آن در گفتیم. درست انگار در صف نهار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. نمیدارم به خاطر تومی بود یا تماشاچیان احتمالی اما وانمود میکردم که سر راه هم اونجا استادم و قصد ماندن ندارم. من یک بار هم حرکتی کردم که یعنی میخواهم به پیاده رویم ادامه دهم. بعد بر چهره تومی نشان نوعی ترس دیدم و بلا فاصله از اینکه دستش انداخته بودم پشیمان شدم. هرچند واقعا چنین منظوری نداشتم. بعد طوری که انگار ناگهان مسئله ای را به یاد آورده باشم گفتم راستی چی داشتی می گفتی؟ در مورد اینکه دوشیز لوسی یه چیزایی بهت گفته؟ او تومی به حسچه پشت سرم زد و مانمود کرد که کلا موضوع را فراموش کرده دوشیزلوسی، ها اون قضیه دوشی زلوسی و عرضش سرپرست هیلشم بود هرچند از ظاهرش چیزی معلوم نبود اندامی خپل و صورتی و تقریبا بولداگوار داشت و موهای عجیب و سیاهش وقتی بلند می سیخکی بلند می شود. طوری که هرگز گوشها و گردن کلوفتشو نمیپوشون. اما واقعا قوی و چابک بود و حتی وقتی بزرگتر شدیم، اکثر ما حتی پسرا هنگام دویدن دور میدان به پای اون نمی رسیدن. در هاکی محشر بود، حتی در فوتبال هم پا به پای پسرای کلاس بالایی میدوید. یادمه که یه بار که جیمز بی رو در ریبه دریبل کرد، پسرک سعی کرد براش پشت پا بندازه و در عوض خودش کله شد. وقتی در دبستان بودیم اون به دوشیزه جرالدین سرپرستی که وقت نراحتی و دلخوری پیش اون میرفتیم هیچ شباهتی نداشت. در واقع وقتی بچه تر, بچه تر بودیم هیچ تمایلی به حرف زدن با ما نداشت. تازه در دوره متوسطه بود که قدر سرزندگی و چالاکی اونو دونستیم. به تو میگفتم داشت یه چیزی میگفتی. یه چیزی در مورد دوشیز لوسی که بهت گفته بود خلاق نبودن ایرادی نداره. چیزی شبیه این گفت گفت نباید نگران باشم نباید به حرفای دیگران اهمیت بدم یه دو ماه پیش شاید یکم بیشتر در عمارت چند نفر از بچه دبستانیا پشت یکی از پنجره های طبقه بالا ایستاده بودند و نگاهمو میکردن اما من در مقابل تومی قوس کردم و دلا شدم و دیگه نقش بازی نمیکردم تومی خیلی مسخر است که اون یه همچه حرفی زده. مطمئنی درست شنیدی؟ البته که درست شنیدم. صداش ناگهان آهسته شده بود. اگه فقط یه بار گفته بود شاید اشتباه میکردم. اما تو اتاقش بودیم و اون کلی در این مورد برام حرف زد. تو میگفت اولین بار وقتی بعد از کلاس نقد هنر از اون خواسته بود به دفترش بره انتظار داشت دوشیزه لوسی یه بار دیگه در مورد سعی و تلاش بیشتر براش سخنرانی کنه کاری که قبلا سرپرستایی دیگه منجمله خود دوشیز امیلی بارها و بارها انجام داده بود اما سر راهشون از امارات به نارانجستون محل سکنا و زندگی سرپرستا تومی ناگهان احساس کرده بود که این بار قضیه چیز دیگه ایه. بعد وقتی تومی روی سندری راحتی نشست دوشیز لوسی کنار پنجره ایستاد و از اون خواست که کل قضیه رو همانطور که دیده بود براش شهر بده. بنابراین تومی شروع کرد سیر تا پیاز قضیه رو براش توضیح دادند. اما قبل از اینکه حتی به نیمه داستانش برسه، دوشیزه لوسی ناگهان حرف اونو قطع میکنه و خودش شروع میکنه به حرف زدن. اون گفته بود که خیلی از دانش آموزانش میشناسه. کسانی که خلاق بودند، تا مدت ها براشون دشوار بوده. نقاشی، طراحی، شعر تا سالها در هیچ کدوم از این رشتهها خوب نبودن. بعد یه روز ناگهان به نقطه عطفی رسیده و استعدادشون شکوفا شده بود به احتمال زیاد، تومی هم یکی از همون بچه ها بود. تومی قبلا همه این حرف ها رو شنیده بود اما در رفتار دوشیز لوسی چیز خاصی بود که باعث شده بود این بار تومی واقعا به دقت به حرفهای اون گوش بده. تومی به من گفت حس می کردم قصد داشت یه چیز دیگه بگه، یه چیز متفاوت. البته بعد از مدتی دوشیزه لوسی شروع کرده بود چیزهایی گفتن که درکشون برای تومی سخت بود اما اون اونقدر حرفش رو تکرار کرده بود که عاقبت متوجه شده بود اون گفته بود اگه تومی واقعا تلاش کنه و نتونه خلاق باشه مسئله‌ای نیست و نباید در این مورد نگران باشه دیگران چه دانش آموزان و چه سرپرستا نباید اونو به این دلیل مجازات و تنبیه میکردن یا به هر نه به اون فشار می آوردن تقصیر اون نبود و انگامی که تومی گفته بود به رغم تمام حرفهای قشنگ و خوب دوشیز لوسی باز هم همه فکر می که تقصیر اونه اون آه کشیده و از پنجره به بیرون خیره شده و بعد گفته بود شاید این زیاد بهت کمکی نکنه اما این همیشه یادت باشه اینجا توی هیلشم دست کم یه نفر هست که طور دیگه ای فکر میکنه. دسته کم یه نفر هست که فکر میکنه تو دانش آموز خیلی خوبی هستی. خوبیه تموم اونایی که معلمت دیده. اصلا مهم نیست که چقدر خلاقی. از تو میپرسیدم. فکر نمیکنی داشته؟ مچلت میکرده؟ زرنگی نمیکرده تا غیر مستقیم سرزنشت کنه؟ به هیچ وش اینطور نبود. به هر حال برای اولین بار واقعا نگران شد که نکنه کسی حرفای ما رو گوش کنه و. برگش و اماراتو نگاه کرد. بچه های پشت پنجره علاقه خود رو به ماجرا از دست داده و رفته بودند. بعضی از دخترای همکلاسیمون به سمت رخکن سالن ورزش میرفتند، اما از ما خیلی دور بودند. تومی برگشت سمت من و بعد تقریبا به نجوا گفت: به هر حال وقتی اینا رو میگفت می لرزید. منظور چیه می از عصبانیت میلرزید؟ درست جلوی چشم من بود خشمگین بود اما واقعا از تی دل خشمگیم بود از کی مطمئن نبودم به هر حال از من که نبود مسئله خیلی مهمم همین بود خندید بعد دوباره جدی شد نمیدونم از کی عصبانی بود اما در هر حال عصبانی بود دوباره ایستادم چون عضات ساق پا درد گرفته بود خیلی غریبه تومی جالبینی که حرفاش موثر بود خیلی موثر بود همون موقع که داشتی میگفتی گفتفتی اوضاع احوالم بهتر شده. خب دلیلش همینه چون بعدش وقتی یاد حرفاش میافتادم میفهمیدم حق با اونه که تقصیر من نیست باشه من کارمو درست انجام ندادم اما راستش این که تقصیر من نبود اصل قضیه همینه هر وقت کفری می شدم اونو میدیدم که داره قدم میزنه یا سر یکی از کلاساش بودم و اون در مورد حرفامون هیچی نمیگفت اما نیگاش میکردم و اون گاهی منو میدید و برای سر تکون میداد و این همون چیزی بود که بهش نیاز داشتم قبلا پرسیدی که واقعا اتفاقی افتاده خب همین اتفاق بود اما کات گوش کن حتی یک کلمه این حرفا رو به کسی نگو باشه؟ با تایید سر تکون دادم اما پرسیدم اون ازت قول گرفت که چیزی نگی؟ نه نه اون از من هیچ قولی نگرفت اما تو نباید یک کلمه هم بگی واقعا باید بهم به قول بدی باشه دخترانی که به رخ... رخکم میرفتم منو دیده بودم و برام دست کن میدادم و صدام میکردم منم براشون دست تکون دادم و به تو میگفتم بهتر من برم خیلی زود دوباره در موردش حرف میزنید اما تومی حرفمو نشنده گرفت و حرفش پی گرفت. یه چیز دیگه هم هست؟ یه چیزی که گفت و من درست نفهمیدم منظورش چیه. خواستم از تو بپرسم. اون گفت به ما درس آموزش نمیدن یه چیزی مثل این. درس, آم... درس آموزش نمیدن، درست آموزش نمیدن. منظور دینی که به نظر اون ما باید از اینم بیشتر سعی کنیم؟ نه، فکر نکنم. چیزی که در موردش حرف میزد؟ میدونی در مورد ما بود اینکه یه روزی چه اتفاقی برای ما میفته؟ اهدایی ها و اینجور چیزا گفتم اما این در مورد اما در این مورد که به اندازه کافی به ما آموزش دادن یعنی منظورش چی بوده؟ یعنی فکر می کنی یه چیزایی هست که هنوز بهمون به نگفتن تومی یه لحظه غرق فکر شد بعد به علامت نفر سرتکان داد گمون نکنم چنین منظوری داشت اون فقط فکر میکنه که در این مورد به ما آموزش کافی ندادن چون گفت خودش قصد داشته در این مورد با ما حرف بزنه دقیقا در چه مورد؟ مطمئن نیستم شاید کلن اشتباه کردم کات نمیدونم شاید اصلا میخواسته یه چیز دیگه بگه یه چیزی مربوط به خلاق نبودن من واقعا درک نمیکنم. تو می توری نگام انگار منتظر بود من جواب این معما رو بدم چند ثانیه فکر کردم و بعد گفتم تو می سعی کن به دقت همه چی رو به یاد بیاری تو گفتی اون عصبانی شد خب به نظر که اینطوری اومد ساکت بودم و می لرزی خب حالا هرچی پرس کنیم عصبانی بود همون موقع که عصبانی شد شروع کرد اون قضیه دیگر رو مطرح کردن در مورد اینکه، قصه‌ی ها به اندازه کافی به ما آموزش ندادن و این حرفا گمون کنم. خب تومی حالا خوب فکر کن چرا این قضیه رو مطرح کرد؟ در مورد تو خلاق نبودن حرف میزنه و یه دفعه شروع میکنه در مورد این قضیه دیگه حرف زدن، ربطش چیه؟ چرا قضیه اهداییا رو مطرح کرد؟ این قضیه چه ربطی به خلاق نبودن تو داره؟ نمی دونم. گمونم یه دلیلی داشته شاید اون قضیه یه دفعه اونو یاد این مسئله انداخته کات حالا دیگه خودت داری در مورد این مسئله گیر می دیا چون حق با اون بود حق کرده و غرق ماجرا شده بودم واقعیت این بود که ذهنم همزمان به چند سو کشیده می و شرح تومی در خصوص حرفاش با دوشیز لوسی منو به یاد چیز دیگه انداخته بود شاید یه سلسله چیزای دیگه، حوادث جزئی در گذشته که به دوشیزه لوسی هم مربوط میشد و در اون زمان منو گیج و حیرت زده کرده بود. مسئله فقط اینه که ساکت شدم و آه کشیدم و ادامه دادم. قضیه برام جا نمیافته حتی برای خودم. اما همه اینا چیزایی که میگی با خیلی چیزای عجیب و غریب دیگه جور در میاد من مدام در مورد این قضايا فکر میکنم. مثلا اینکه چرا مادام میاد و بهترین نقاشی های ما رو با خودش میبره؟ این کار دقیقا برای چیه؟ برای گالریه اما این گالریش چیه؟ اون مدام میاد و اینجا و بهترین کارهای ما رو با خودش میبره اصلا اون چرا باید از کارهایی که ما انجام میدیم یه گالری داشته باشه؟ شاید اونا رو میفروشه بیرون اون بیرون آدما همه چیز میفروشن به نفع تکون دادم می تونه این باشه قضیه به همون چیزی که دوشیزه لوسی به تو گفت مربوط میشه در مورد ما در مورد اینکه چطور یه روز ما دادن اهدایمون رو شروع کنیم. نمیدونم چرا اما الان یه مدتیه که این رو دارم اینکه اینا همه به هم مربوط میشن اما نمیدونم چطور حالا دیگه باید برم تو میفعلم فعلا با هیچ کس حرف نزنم در مورد حرفایی که با هم زدیم نه و در مورد دوشیزه لوسی هم به کسی چیزی نگو اما اگه بازم اینجور حرفها بهت زد به میگی تومی با حرکت سرج جواب مثبت داد و دوباره به اطرافش نگاه کرد هرچی تو بگی حالا بهتر بریکات الانه که کسی حرفامونو بشنوه گالری که من و تومی در موردش حرف میزدیم چیزی بود که همه ای ما از کودکی با اون بزرگ شده بودیم همه طوری در موردش حرف میزدند که انگار وجود داره اما در حقیقت هیچ یکی از ما مطمئن نبودیم که وجود داره یا نه حتم دارم که بقیه بچه هم مثل من به یاد نداشتن که نخستین بار چطور یا چه موقع خبرش رو شنیده بودن مسلما از زبان سرپرستا نشنده بودیم اونا هرگز اسمی از گالری نمی آوردن و پنداری به موجب قانونی ناگفته و نانوشته هرگز نمی بایست در حضور اونها این مسئله رو مطرح میکردیم حالا گمان میکنم که خبر وجود گالری چیزی بود که در هیلشم طی چند نسل متوالی از بچه ها زبون به زبون گشته بود. یه بار یادمی که در پنج یا شیش سالگی پشت میزی کوتاه کنار آمانداسی نشسته بودم و دستمون به خاطر گل... گل روس, گل روس نمونه سازی چسبناک و نمناک بود. یادم نیست که بچه های دیگه هم با ما بودن یا نه. کلاس کدوم یکی یعنی این سرپرستا بود تمام چیزی که یادم مونده آمانداسیه که یک سال از من بزرگتر بود و اینکه به اونچه چه میساختم نگاه میکرد و با هیجان میگفت این واقعا واقعا خوبه کاتی خیلی خوبه شرط میبندم که میبرنش برای گالری حتما تا اون موقع از قضیه گالری باخبر شده بودم چون یادمه که وقتی این حرفو زد هیجان زده و قره شدم و یک لحظه بعد با خودم گفتم موسیقه هنوز هیچ کدوممون انقدر خوب نشدیم که کارمونو ببرن گالری وقتی بزرگ شدیم بازم در مورد گالری حرف میزدیم. اگر می از کار کسی تعریف کنید می واسه گالری مناسبه و بعد از کشف تنز قضیه هر وقت به یک کار بد و موسیق برمیخوردیم میگفتیم می او آره کارش جون میده واسه گالری ما واقعا به گالری باور داشتیم؟ امروز دیگه مطمئن نیستم همونطور که گفتم در حضور سرپرستا هیچوقت از گالری حرف نمیزدیم و حال که به گذشته نگاه میکنم میبینم که این قانون رو خودمون بر خودمون تحمیل کرده بودیم درست انگار که این تصمیم سرپرستا بود از یازده سالگی یه مورد رو به یاد دارم صبحی آفتابی و زمستونی بود و ما در اتاق شماره هفت بودیم تازه کلاس آقای روژر رو تموم کرده بودیم چند نفری تو کلاس موندن تا با اون گپ بزنن روی میزامون نشسته بودیم و یادم نیست که دقیقا چی میگفتیم اما آقای روژر طبق معمول ما رو میخندوند و میخندوند بعد کارول میون میونه هرهر هر و کرکلاش گفت حتی شاید واسه گالری انتخابش کنن فوری دستش رو روی دهانش گذاشت و آه از دهادش برمند و جو همچنان شاد بود اما همه ما من جمله آقای روژر رو می دونستیم که اون اشتباه کرده. البته چندم مصیبتیم هم نبود. مثل این بود که یکی از بچه ها حرف ناجوری بزنه یا در حضور یکی از سرپرستاش لقبش رو به زبون بیاره. آقای روژر مداراگرانانه گرا... گرانه... مدارا لبخند زد و پنداری می بگه بگذریم. ما نمود می اصلا این حرفو رو نزدیم. و بعد مثل همیشه به روان معمول کار و زندگیمون ادامه دادیم. اگه گالری برای ما در حاله از محو ابهام بود واقعیت بیچند و چون این بود که مادام, مادام معمولا سالی دو یا سه و حتی چهار وای پیداش می تا بهترین کارهای ما رو انتخاب کنه و با خودش ببره. صداش میکردیم مادام چون فرانسوی یا بلژیکی بود. سر این قضیه بحث بود. و سرپرستا هم همیشه همین صداش میکردم. زنی بود بلندبالا و باریکندان با موهای کوتاه. که شاید هنوز جوان بود اما در اون زمان ما در قید و بند جوانی و پیری نبودیم همیشه لباسی به رنگ خاکستری روشن تنش میکرد و برعکس سرپرستا برعکس راننده هایی که تدارکات لازم برای ما رو به هیلشم میاوردن برعکس هر اون کسی که از جهان بیرون به اونجا می اومد با ما حرف نمیزد و با نگاه های سردش ما رو از خودش رو خود دور نگه می داشت تا سالها فکر می کردیم که آدم گندماغیه اما ناگهان یک شب وقتی حدود 8 سال داشتم روت نظریه دیگه ای داد نظرش رو اینطور بیان کرد اون از ما میترسه در در تاریکی خوابگاهمون دراز کشیده بودیم." در دوره ابتدایی در هر خوابگاه تعدادمون به 15 نفر می رسید. بنابراین از اون گفه و گفتگوهای سمیمی در خوابهای بچه های خوابگاه بچه های دوره متوسطه خبری نبود. اما تخت های اکثر بچههایی که با هم یک گروه و تشکیل دادیم به هم نزدیک بود. و دیگه عادت کرده بودیم که شبا با هم حرف بزنیم. کسی پرسید منظور چیه که از ما میترسه؟ چطور ممکنه از ما بترسه مگه ما چیکارش میتونیم بکنیم؟ روت گفت نمیدونم نمیدونم اما مطمئنم که میترسه همیشه فکر میکردم فقط گنده دماغه اما مسئله چیز دیگه ای بوده حالا از این بابت مطمئنم مادام از ما میترسه تا چند روز بعد هم هر از گاهی در این مورد بحث میکردیم اکثر ما با روت موافق نبودیم اما همین باعث شد از رو کنه تا ثابت کنه که حق با اونه. بنابراین آقابت نقشه کشیدیم دفعه بعد که مادام به هیلشم میاد امتحانش کنیم. هرگز پیشا پیش ورود مادام و اعلام نمیکردن، اما همیشه حال و هوای هیلشم از اومدنش خبر میداد. پیش درآمد ورودش از چند هفته پیش آغاز شده بود و سرپرستا کارای ما رو دستشیم می کردن. نقاشی کارهای صفالی و تمام مقالات و اشعارمونو معمولا این جنب و جوش دستکم دو هفته ادامه میافت و سرانجام از هر کلاس دوره ابتدایی و متوسطه چهار یا پنج تا کار انتخاب و راهی سالن بیلیارد میشد در طول این مدت سالن بیلیارد رو تعطیل میکردن اما اگر روی دیوار کوتاه تراس بیرون میستادید از پنجره ها توده فضاینده کارهایی رو که از دستمون در می آوردن می دیدید. وقتی سرپرستا کارا رو مرتب و منظم روی میسا و سپایی می درست مثل قاب مینیاتوری یکی از بازارهای ما اون وقت می فهمیدید که مادام ظرف یک یا دو روز آینده پیداش میشه. پاییز اون سالی که حرفشو میزنم نه تنها باید از روز دقیق ورود اون باخبر خبر می شدیم بلکه باید از لحظه دقیق اون نیز آگاه می بودیم اغلب اوقات بیش از یکی دو ساعت اونجا نمیمون بنابراین به محض اون که دیدیم کارها رو در سالن بیلیارد میچینند تصمیم گرفتیم به نوبت کشیک بدیم این کار به خاطر شرایط طبیعی زمین اون ناحیه به مراتب آسونتر تر میشد ایلشم در میان ای صاف قرار داشت که مزاره مرتفع گرداگردش رو فرا گرفته بود به همین دلیل تقریبا از پنجره تمام کلاس ها و حتی رخگن جاده باریک و طولانی که از دل مزاره می و به دروازه اصلی هیلشم می رسید کاملا مشخص بود. اما دروازه خیلی دور بود و تمام ماشینا قبل از رسیدن به حیات جلوی امارت اصلی می از جاده سنگفرش فرش و از کنار بوته ها و باخچه های گر رد می شدن. روزها میگذشت و ما در اون جاده باریک هیچ ماشین نمیدیدیم. و اونا هم که می اومدن معمولا کامیونت ها و ها... کامیون هایی که با خودشون خاربار، باقبون یا کارگر میآوردند. ماشین شخصی نادر بود و وقتی از دور ماشینی کلاس بازار شام می شود. بعد از ظهری که سرکله ماشین مادام پیدا شد فرد باد و آفتابی بود و به تدریج چندی که ابر طوفانزا سینه به سینه هم میدادن ما در اتاق شماره نه بودیم در طبقه اول و در بخش جلویی امارت و هنگامی که خبر پخش شد آقای فرانک بینوا که سعی داشت دیکته یادمون بده نمیفهمید که چرا ناگهان اونطور بی آرام و قرار شدیم نقشه ما برای امتحان کردن نظریه روت بسیار ساده بود ما شش نفری که با هم تبانی کرده بودیم جای منتظر مادام میموندیم و بعد ناگه ها دور دورو برش قرار بود کاملا معدب باشیم و مثل همیشه رفتار کنیم اما اگر درست ثبان بندی میکردیم و اونم قافل گیر میشد اونطور که روت اصرار میکرد خودمون میدیدیم که اون واقعا از ما میترسه نگرانی اصلی ما این بود که در زمان کوتاهی که در هیلشم بود فرصتی به چنگ نیاریم. اما وقتی کلاس آقای فرانک به پایان رسید، درست زیر پنجره در حیات مادام و دیدیم که داشت ماشینش رو پارک میکرد. در پاگرد جلسه فوری تشکیل دادیم و بعد به دنبال بقیه بچه از پلهها سرازی شدیم و درست داخل درگاه اصلی پرسه زدیم تا بیاد. در میان حیات درخشان از نور خورشید، مادام رو که هنوز پشت فرمان نشسته بود و داخل کیفشو زیر رو زیر رو میکرد میدیدیم بعد از ماشین بیرون و به سمت ما اومد با همون لباس خاکستری همیشگی که فش دو دستی به خودش چسبونده بود. با علامت رود همه سلانه سلانه یک راست به سمت اون رفتیم اما درست مثل خوابگرد ها وقتی ناگهان از فرد تعجب در جا ایستاد تک تکمون زمزمه کردیم ببخشین خانوم و از هم جدا شدیم. تغییر عجیبمون رو در یک لحظه بعد از اون برخورد هرگز فراموش نخواهم کرد تا اون زمان کل این قضیه مادام اگه نگیم دقیقا یه شوخی تقریبا موزلی خصوصی بود که دلمون میخواست میونه خود حل کنیم به این فکر نکرده بودیم که خود مادام یا هر کس دیگهی با این مسئله چطور برخورد میکنه منظورم اینه که تا اون موقع قضیه برامون مسئلهی بازی و به هر جهت باری به هر جهت بود و البته کمی ماجراجویانه و مادام حتی بیش از اونچه ما پیش بینی نیز کاری نکرد فقط یک دم برجا خوشگش زد و منتظر شد تا رد شیم حتی جیغ یا آه هم نکشید اما از اونجا که تمام حواسمون جمع عکس العملش بود حرکتش تاثیر عمیقی بر ما گذاشت وقتی ناگهان ایستاد به سرعت نگاهی به چهرهش انداختم درست مثل دیگران حتم دارم و هنوز هم چهرش جلوی چشممه لرزشی که سعی داشت هر طور شده جلوشو بگیره حراسی حقیقی از اینکه یکی از ما ناخواسته به اون تهنه بزنیم و با اینکه راه افتادیم و رفتیم همه این رو احساس کردیم مثل این بود که درست از دل آفتاب به کام سایهای سرد و زمهریر رفته باشیم حق با روت بود مادام از ما میترسید اما همونطور از ما میترسید که آدم ممکنه از انکبود بترسه آدم آمادگی این برخورد رو نداشتیم هرگز به فکرمون نرسیده بود که اگه کسی با اون دید به ما نگاه کنه به دید انکبود چه احساسی پیدا خواهیم کرد وقتی از حیات گذشتیم و به چمن رسیدیم دیگه با گروهی که هیجان زده به انتظارش داده بود تا مادام از ماشینش پیاده شه تفاوت بسیار پیدا کرده بودیم آنها بغض کرده بود حتی روتم هم عمیقن تکان خورده بود بعد یکی از ما گمانم لورا بود گفت اگه ما رو دوست نداره چرا کارمون رو میخواد؟ چرا ولمون نمیکنه؟ کی ازش میخواد هر طور شده بیاد اینجا؟ هیچکس کس جوابشو نداد همگی راهی رخگن شدیم و دیگه در مورد اون چه رخ داده بود کلمه نگفتیم حالا که به اون دوران فکر میکنم میبینم پیشا نو سالی رسیده بودیم که در مورد خودمون شناختی دست و پا شکسته پیدا کرده بودیم. اینکه با سرپرستامون و مردم بیرون از هیلشیم فرق داشتیم. اما هنوز معنای حقیقی اینا رو درک نکرده بودیم. حتم دارم که شما هم در دوران کودکی تجربه شبیه تجربه ما در اون روز داشتید. اگر مشابه همون اتفاق براتون رخ نداده باشه، نست کم اتفاقی پیش اومده که همون احساسو در شما پدید آورده باشه چون فرق نداره که سرپرستانتون برای آماده کردن شما چقدر و چطور تلاش کرده باشن حرفا ویدیوها بحثا هیچ هیچیک از اینها قضیه رو فیصله نمیده نه وقتی که هشت, سالی... هشت ساله اید و همگی در مکانی چون هلشیم هستین وقتی باقبانها و تحویل دهنده ها با شما میگن و میخندن و عزیزم صداتون میکنن در حال بخشی از این احساس در وجودتون پنهان میشه. باید بشه چون وقتی چنان لحظه ای در زندگیتون فرا میرسه میبینید بخشی از وجودتون منتظر اون بوده. شاید از همون موقع که پنج یا شش ساله اید. همیشه نجوایی در گوشتون میشنوید که میگه یه روزی که شاید خیلی هم دور نباشه باید بفهمی که چه احساسی داری. چه احساسی داره. به این ترتیب در انتظارید حتی اگر دقیقا ندونید که در انتظار چی هستید در انتظار لحظه‌ای که درک کنید واقعا با دیگران فرق دارید اینکه افرادی در اون سوی دیوار هستند مثل مادام که نه از شما متنفرن و نه بد شما را میخواند اما حتی با تصور وجودتون با این تصور که شما چطور به این جهان اومدید و چرا بر خود میلرزد دسانی که از تصور مالیده شدن دستمون به دستاشون وحشت میکنن. اولین باری که با چشمان آن شخص به خودتان مینگرید لحظه سرد و یخیه. مثل گذشتن از مقابل آینه که هر روز از مقابلش میگذرید و ناگهان تصویر دیگری از شما باز میتابه. تصویری ناراحت کننده و عجیب. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم مراقب خودتون باشین و خدا نگهدارتون.